0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor Corona kriegten wir immer Besuch in Eversbach, Besuchergruppen aus Gemeinden und die fragten dann gelegentlich, Andreas, ihr bildet in Eversbach evangelische Theologie aus, was ist denn eigentlich das Wesen der evangelischen Theologie? Was ist ihr Kern? Worauf kommt es denn an bei der evangelischen Theologie? Und je nachdem, wer mich dann fragte, habe ich den tief in die Augen geguckt und habe gesagt, es kommt auf die Rechtfertigungslehre an wenn die Leute dann genauso traurig geguckt haben wie ihr jetzt, dann habe ich gesagt, Na ja, dass es im Glauben an Jesus Christus nicht darauf ankommt, dass du was Tolles geleistet hast, dass du ein toller Typ bist, sondern dass Gott dir in Jesus Christus gnädig ist, wenn du an ihn glaubst, wie die Schrift das sagt. Worauf kommt in unserem Glauben an? Das ist ja nicht eine Frage, die wir heute Morgen auf dem Wartenberg das allererste Mal stellen, sondern bereits Paulus und Petrus haben darum gerungen und haben gestritten, worauf kommt es im Glauben eigentlich an. Ihr kennt, sie kennen die Begebenheit in Antiochien in der Frühzeit unseres Glaubens. Petrus war zum Glauben gekommen und hatte gemerkt, dass er die Gesetzesvorschriften nicht mehr beachten muss in der Weise, wie er das vorher gemacht hat. Und dann kamen Leute aus seinem alten Freundeskreis um Jakobus aus der Jerusalemer Gemeinde und Petrus knickte ein und fiel wieder in die alten Muster zurück und fing an, doch wieder Gesetzesvorschriften zu beachten. Worauf kommt's an im Glauben? Weil's hier ums Ganze geht, ist Paulus in dem Gotteswort für heute Morgen so streng mit Petrus gewesen und weist ihn zurück. Ich lese Gottes Wort aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Abvers 16. Mensch Petrus, wir wissen doch inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch gute Werke, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes peinlich genau erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch allein durch gute Werke Anerkennung bei Gott. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt! habe ich ein neues Leben. Das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Als Martin Luther 1531 über dieser Stelle des Galaterbriefs saß, da hat er sich wichtige Gedanken gemacht, was der Grund dieses Glaubens sein könnte. Luther hat ja den Galaterbrief sowieso so geliebt, dass er ihn mit dem Namen seiner Frau betitelt hat. Er hat immer gesagt, ich lese in meiner Käthe. Ich weiß nicht, wer von euch ein biblisches Buch so lieb hat, dass er sagt, ich lese in meiner Monika oder in meinem Bernd. Auf jeden Fall, als Luther 1531 über dem Galaterbrief Kapitel 2 saß, hat er gesagt, unser Glaube, unser evangelischer Glaube hat zum Kern, dass er uns uns selber wegnimmt und uns außerhalb von uns selber gründet. Das sind zwei ganz wichtige Sätze. Unser Glaube reißt uns von uns selber weg und unser Glaube gründet uns außerhalb von uns selber. Und dann steckt da natürlich auch noch ein Drittes drin, das Luther nicht direkt sagt, was sich daraus aber ergibt dass unser Glaube uns auch uns selber wieder schenkt und uns auch als Gemeindeglieder einander schenkt. Lassen Sie uns diese Punkte mal gemeinsam durchgehen. Das Erste, was ich hier sage, klingt ja fürchterlich gefährlich. Unser Glaube reißt uns von uns selber weg. Das kann ja niemand wollen. Schon zu Hause will niemand, dass ihm was entrissen wird. Ich habe eine gute Hausratsversicherung abgeschlossen, damit, falls doch mal was wegkommt, ich wieder erstattet kriege. Also die Idee, dass mir was abhanden kommt oder gar entrissen wird, ist für mich ganz fürchterlich. Und schon gar nicht können wir wollen, dass wir uns selber entrissen werden. Alle Psychologen schärfen uns ein, dass doch das Gegenteil viel besser wäre, dass wir uns selber finden sollen, dass wir unsere Ressourcen nutzen sollen, dass wir was aus uns machen sollten, aber doch nicht uns selber weggenommen werden. Galater 2 scheint jetzt genau das Gegenteil zu sagen. Jetzt habe ich ein neues Leben, sagt Paulus. Das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Wir hören hier also kein harmloses Angebot, das Leben irgendwie religiös aufzumöbeln oder besser zu machen. Wir werden uns durch den Glauben selber entrissen. Ich glaube, dass manche Leute, die zu so einem Gottesdienst wie heute Morgen auf dem Wartenberg kommen, sich gar nicht klar machen, was da auf dem Spiel steht. Da will uns der heilige Gott begegnen und will es mit unserem oft so unheiligen Alltag auf sich nehmen. Und wir können vor diesem Gott nur bestehen, wenn wir nicht mehr die sind, die wir als die wir uns selber kennen und als die, die anderen uns kennen. Ich glaube, dass manche Leute, die eher, zu, eher selten zum Gottesdienst kommen, eine Ahnung davon haben dass das nicht so einfach ist, sich dem Anspruch des heiligen Gottes auszusetzen. Und vielleicht bleiben sie gerade deswegen weg. Wir lesen das ja an sehr vielen Stellen der Bibel. Immer, wenn die Jünger mitkriegten, wen sie da in Jesus eigentlich vor sich haben, dass da Gott sich in diesem Menschen offenbart, dass das der Sohn Gottes ist, da rannten sie ja nicht zum Schrank, holten die Gitarre raus und spielten Lobpreislieder, sondern... Die fielen auf die Erde und zitterten vor dem heiligen Gott. Petrus springt ins Wasser, weil er die Gegenwart Gottes in Jesus Christus nicht ertragen kann. Im Alten Testament zittern Berge und Hügel, wenn Gott erscheint. Und wir, was machen wir? Wir können nicht fromme Lieder singen und die bleiben wollen, die wir sind. In jedem Lied, auch heute Morgen, wenn Sie mal drauf geachtet haben und in jedem Bibeltext, kommen wir vor Gott nur als Sünder vor. Das zieht natürlich ziemlich runter. Aber die Botschaft, aus Glauben gerecht zu werden, die will, dass wir uns das gefallen lassen. Und Sünder sein heißt ja nicht, gelegentlich mal was falsch zu machen, eine Sünde zu begehen, sondern als Sünder sind wir gottlose Menschen. Menschen, die gottlos sein wollen. Luther hat das in seinen jungen Jahren einmal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, kein Mensch kann wollen, dass Gott Gott ist. Da ist so eine nicht totzukriegende Stimme in uns, die, da, die danach verlangt, dass wir selber das Sagen haben und eben nicht Gott. Das ist die Situation. Und die Botschaft, dass Gott uns durch unseren Glauben nun uns selber entreißt, die ist nicht besonders attraktiv. Und eine Gemeinde und eine Hochschule, die sich zum Anwalt dieser Botschaft macht, ist auch nicht besonders attraktiv. Und deswegen wenden wir uns dann häufig schnell anderen Themen zu, nicht aber dem Thema, dass Gott uns durch unseren Glauben uns selber wegnimmt. Nun will ich euch bei dem schönen Wetter heute Morgen nicht weiter deprimieren, sonst geht ihr nach Hause und sagt, der Heiser von der Hochschule war da und hat gesagt, wir sind alle Sünder und Gott nimmt uns uns selber weg. Und dann schmeckt euch das Mittagessen nicht mehr. Das möchte ich auch nicht. Denn wenn wir etwas nachdenken, können wir merken, wie viel Gutes da drin steckt, dass unser Glaube uns selber wegnimmt. Denn er reißt uns auch davon los, wie wir uns selber einschätzen. Ob wir hoch oder niedrig von uns denken. Ob wir mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben oder ob uns der Größenwahn zu Kopf steigt. Wir merken, das könnte uns auch ganz gut tun. Der Glaube verschafft mir Abstand zu mir selber, Abstand zu meiner gesellschaftlichen Rolle, Abstand zu meinem Beruf, zur Stellung in der Gemeinde, zur Wirtschaft, zur Kommunalpolitik, Abstand zu den Gegebenheiten, aus denen ich komme, letztlich zu meinen Gewohnheiten und zu mir selbst. Meine Schwächen mögen mir auf die Nerven gehen, der Glaube verschafft mir Abstand dazu. Wir merken also, auf der einen Seite ist das ganz schmerzlich dass das alles nichts gelten soll vor Gott, was ich kann, was ich bin, was ich habe. Aber wir merken auch, wie gut uns das tun kann, dass Gott uns durch unseren Glauben uns selber wegnimmt. Nun fragt ihr natürlich, wie kann man das machen? Man kann das nicht herbeizwingen, aber man kann Gott bitten, dass er das auf seine heilsame Weise tut. Ich, der ich mir selber ausgeliefert bin, ich kann bitten, dass Gott mich mir selber wegnimmt, dass er verhindert, dass ich immer wieder über meine eigenen Beine stolpere und mir selber zum Opfer werde. Nun sitzen auf dem Wartenberg heute Morgen freilich viele intelligente Leute und fragen, Andreas, wenn Gott mich mir selber wegnimmt, wo bleib ich denn dann? Und deswegen auch das Zweite, was man aus Galater lesen kann. Gott gründet uns außerhalb von uns selber. Wir, so außerhalb von uns selbst, das können wir uns nicht wirklich gut vorstellen. Ich habe mich schon manchmal dabei ertappt, wenn meine Kinder eigentlich mit 14 und 17 um 10 zu Hause sein sollten und dann nach Mitternacht immer noch nicht zu Hause war. Da habe ich die empfangen an der Haustür und habe gesagt, am liebsten würde ich jetzt aus der Haut fahren. Ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten. Aber im nächsten Moment war ich dann froh, dass das nicht geht, aus der eigenen Haut zu fahren. Schon in der Antike gab es ja ein Empfinden dafür, dass es so einen Punkt außerhalb unserer Welt geben müsste, von wo aus man die Welt in Ordnung bringen könnte. Als Archimedes die Hebelgesetze entdeckte, da hat er den steilen Satz gesagt, gebt mir einen festen Punkt außerhalb dieser Welt, wo ich meinen Hebel ansetze und dann hebel ich die Welt aus den Angeln. Aber diesen festen Punkt gab es bekanntlich nicht. Und auch Archimedes musste mit seinem Hebel nur ein Schiff vom Stapel hieven. Außerhalb von uns selbst stehen wollen, würde heißen, wir müssen uns dem Nichts anvertrauen. Und das macht Angst. Wenn wir sterben, dann müssen wir uns dem Nichts anvertrauen. Denn dann wird uns nichts bleiben, als Gott und unser evangelischer Glaube lädt uns ein, das schon vor dem Sterben zu begreifen, dass uns nichts bleibt als Gott. Worauf können wir uns denn verlassen? Luther macht ein paar Vorschläge und sagt, kann ich mich denn auf die Gesundheit verlassen? Wir sehen das in diesen Tagen, dass Gesundheit ein sehr zerbrechliches Gut ist. Die Krise lehrt uns das neu. Aber auch schon vorher, beim ähm, Zeiten bröckelnder Kassensysteme, war es sicher gut, sich körperlich fit zu halten. Auch meine Frau hat mir damals zum 30. Geburtstag eine Handelbank geschenkt. Die habe ich jetzt verkauft. Nicht die Frau, die Handelbank. Ne? Und ähm, man kann sich eine Zeit lang fit halten, aber Gesundheit bröckelt und ist ein nicht verlässliches Gut. Luther schlägt auch vor, ist mein Gewissen denn verlässlich? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mein Gewissen schwankt. Das urteilt mal so, urteilt mal so. Manchmal weiß ich nicht, von was das so recht gesteuert ist. Auch auf mein Empfinden kann ich mich nicht stützen. Das ist von so viel beeinflusst. Schon ob heute Morgen das Frühstücksei drei oder vier Minuten gekocht hat, kann einen ganzen Tag eine gewisse Weichenstellung geben. Und wir könnten jetzt weiter überlegen, kann ich mich auf Dinge verlassen, die mit meiner Person zusammenhängen? Das ist von so viel bestimmt, von meinen Erbanlagen, von meinen beiden Brüdern, mit denen ich groß geworden bin, von meinen kleinen Niederlagen und den Siegen, die ich in der Kindheit errungen habe. Und wir könnten das bis zum Ende des Tages durchgehen und würden merken, auf nichts von all dem kann ich mich letztlich verlassen. Und deswegen brauche ich, wenn ich etwas suche, worauf ich mich verlassen kann, einen festen Grund. Und der Glaube gründet mich genau da. Luther sagt in Gottes Verheißung und Wahrheit, die nicht täuschen kann. Kommt uns wieder komisch vor, wie kann man denn in einer Verheißung und Wahrheit Grund finden? Aber wenn Luther von Wahrheit sprach, dann dachte er nicht abstrakt an eine Wahrheit, wie sie heute in der Philosophie diskutiert wird, sondern er dachte an den, der von sich selber sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sprach von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der sich für mich dahin gegeben hat. Diese Wahrheit ist das Versprechen Gottes, dass er es in Jesus Christus gut mit mir meint und dass mich nichts aus seiner Hand reißen soll. Ich habe, bevor ich nach Eversbach kam, in 2010 lange in Berlin gearbeitet, sechs Jahre, und ich hatte einen strengen Chef gelegentlich, wurde ich gerufen in seinem Büro unter den Linden, sehr imposant, sechs Meter Deckenhöhe mit Säulen. Er saß am großen Schreibtisch und manchmal bestellte er mich ein und ich wusste, solche Bestellungen hießen, jetzt kriege ich die Leviten gelesen. Und ich hatte eine Stunde S-Bahnfahrt und dann habe ich in der S-Bahn vor mich hingesummt, das alte Lied »Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich aus ihr vertreiben. Ich wusste, was mich da unter den Linden sechs erwartet. Das wird mich nicht zerstören in meiner Existenz. Denn ich habe meine Gründung woanders. Ich stehe in meines Herrn Hand. Wenn wir da sind, wenn unser Glaube uns dahin versetzt, in Gottes Hand zu stehen, dann hat das Leben tatsächlich an manchen Stellen ein ganz anderes Gesicht ich möchte nur ein paar Stellen mit euch durchgehen. Das Leben wird anders, wenn wir in Gottes Hand sind, was den Leistungsdruck angeht. Ich möchte heute Morgen gar nicht über Leistung in beruflichen Kontexten sprechen oder in der Schule. Wir alle wissen, wie viel da geleistet werden muss, wie viel auch unsere Schüler im Moment in der Corona-Zeit selbstständig plötzlich leisten müssen. Das ist eine enorme Herausforderung. Aber auch in der Gemeinde sind wir nicht frei, von Leistungsdruck. Ich habe vor einer Zeit hier in der Nähe gepredigt, sonntags morgens, vor Corona. Und dann gab es danach Kaffee in den unteren Räumen und alle sprangen durcheinander, auch die Kinder aus der Sonntagsschule, alle fröhlich und heiter. Nur in der Ecke am Rand des Raums saß ein kleiner Junge auf der Kiste, ganz traurig, guckte nach unten. Ich dachte, na, was ist hier los? Musst mal hingehen, alle so fröhlich, nur der so traurig. Ich also hin, sag, na Junge, alle so fröhlich, du so traurig, was ist los? Dann guckt er mich traurig an, schüttelt den Kopf und sagt, das ist immer so ein Stress hier. Hier kannst du nicht mal in Ruhe ein Ruhen Bonbon essen. Also wo kommen wir hin, wenn selbst die Kleinsten in unserer Gemeinde den Eindruck haben, das ist ein Ort voller Stress. Hier kannst du nicht mal dein Bonbon in Ruhe lutschen. Klar, es muss was geleistet werden in der Diakonie. Es muss was geleistet werden in der Musik, in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen und jetzt auch kreativ geleistet werden in der Arbeit ähm, an den digitalen Formaten unter Corona-Bedingungen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns neu bewusst machen, dass Gott uns in seiner Hand hält, dass dann der Leistungsdruck abnimmt. Nicht die Leistung, die bringen wir fröhlich weiter, aber der Druck dahinter, uns selber damit produzieren zu müssen, der wird abnehmen. Wir stehen in unseres Herrn Hand. Eng mit dem Leistungsdruck geht einher das Legitimationsbedürfnis. Fürchterlich schwieriges Wort, aber ein Gießener Philosoph hat beobachtet, dass angesichts des immer mehr schwindenden Glaubens an Gott, der uns, rechtfertigt, Menschen selber herausgefordert sind, sich Recht zu verschaffen. Wir waren, Sarah und ich, meine Frau, vor Zeiten unterwegs und wollten an der Universität in Jena jemanden besuchen. Und die Theologische Fakultät in Jena liegt am Fürstengraben, einer langgezogenen Straße, die endet vorne mit einer Ampel. Feierabendverkehr, 17 Uhr, wir sind die Ersten an der Ampel und ich gucke noch in den Rückspiegel und sage, Sarah, ich schaff's es nicht mehr. Zack, war uns eine Frau hinten draufgefahren. Wir stiegen aus, die Frau sagte, es oh, tut mir fürchterlich leid, ich arbeite da hinten im Krankenhaus, ich war in Gedanken noch bei dem letzten Patienten und habe einfach nicht darauf geachtet, dass Sie da schon stehen an der Ampel. Ich bin Ihnen draufgefahren, ich bin schuld, lassen Sie uns die Polizei rufen und dann klären wir die Sache. Wir haben die Polizei gerufen. In der Zwischenzeit spitzte sich das etwas zu. Meine Frau wurde ohnmächtig. Der Krankenwagen kam. Tatü, tata. Und als dann die Polizei kam und fragte, was ist hier vorgefallen, da hat die Frau gesagt, das war ich nicht. Da war so ein kleines rosa Auto mit grünen Punkten. Das hat mich auf die draufgeschoben und ist dann über die rote Ampel weg. Ich war das nicht. Bisschen abstruses Beispiel, aber das zeigt uns, wenn uns die Sachen in unserem Leben zu heiß werden, wenn wir den Eindruck haben, da können wir die Verantwortung nicht mehr für übernehmen, dann werden wir sehr erfinderisch, uns selber zu rechtfertigen. Dann fangen wir an, Legitimationsstrategien zu entwickeln. Das hat Adam schon so gemacht. Die Frau, die du mir gegeben hast, war es. Ich selber war es nicht. Und manchmal erfinden wir, kleine rosa Autos mit grünen Punkten, um uns selber die Weste reinzuhalten. Das müssen wir nicht machen, denn unser Glaube gründet uns in Gottes Hand und wir können auch mit unserer Schuld so umgehen, dass wir sie zugeben und dass wir die Konsequenzen der Schuld tragen können. Ich hatte immer den Eindruck, als ich frisch nach Eversbach kam, vor zehn Jahren, und so in den Gemeinden im Hinterland predigte, dass Schuld in unseren Reihen gar nicht so oft thematisiert wird. In den letzten Jahren kommt das neu auf. Da ist in den Gemeindehäusern Donnerstagnachmittags eine Sprechstunde. Da kann man hingehen, da ist eine Älteste oder der Pastor oder die Pastorin und man kann Schuld bekennen und bekommt zugesprochen im Namen Jesu Christi ich vergebe dir deine Schuld. Und man kann überlegen, welche Konsequenzen schuldhaftes Verhalten hat. Der Umgang mit der Schuld wird ein anderer, wenn wir in Gottes Hand durch den Glauben gegründet sind. Was auch anders wird, ist die Frage der vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Früher hat man gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Heute sagt man, Wer A sagt, muss begründen, warum er nicht B bis Z gewählt hat. Weil unsere Entscheidungen unsere Person kreieren. Wir versuchen, unsere Identität über unsere Entscheidungen zu treffen und ähm, auszubauen. Und deswegen lastet ein wahnsinniger Druck darauf, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Mein junger Schüler aus Osnabrück, Tom Herter, hat das mal in einem Predigt-Slam auf den Punkt gebracht, nur an der kleinen Entscheidung, wie er Käse auswählt. Rewe City, Osnabrück, Stadtteil Wüste. Da ich gern Käse esse, steuere ich rechts auf die mannshohe Kühlwand mit gelbem Molkereierzeugnis zu. Bevor ich die Pforten der Auswahlhölle öffne, halte ich inne. Mit Löchern oder ohne? Würzig herb oder gelbfruchtig oder vegan? Mit Schinkenstückchen? Den billigen von Ja oder Nein lieber Bio? Vielleicht was Cremiges, der soll gut sein, habe ich gehört. C'est bon, c'est bon, j'ai Oder lieber was in Scheiben, aber so dick müssen sie sein. Nein, 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 ich möchte der Werbung widerstehen. Mir wird schmerzlich bewusst, ich muss eine Entscheidung treffen. Unfähig, alle Kriterien gegeben abzuwägen, öffne ich mit geschlossenen Augen und offenem Mund Tor zwei und hoffe, dass kein Zonk dahinter sitzt. Mein Kopf registriert, wie meine Hand zu einer Plastikschale voll mit weichen Käsescheiben greift. Ich lege sie in meinen Korb, in dem schon eine Avocado liegt. Sie war glückliche Gewinnerin bei demselben Auswahlverfahren in der Obst- und Gemüseabteilung. Geschafft! Stolz auf meinen Mut, Entscheidungen zu treffen, flaniere ich mit breiter Brust weiter. Brot und Eier haben wir noch, also weiter zur Milch. Doch was ist das? Käse! Noch mehr Käse! gleich neben der Wurst in der Theke. Ich bin geschockt. Wer rettet mich davor, im Meer der Entscheidungsmöglichkeiten zu versinken? Das ist nur ein Beispiel davor, wie wir herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wenn wir uns klar machen, wo wir eigentlich gegründet sind, dann fallen uns die Entscheidungen leichter. Weil es keine letzten Entscheidungen sind, ob ich den Käse esse oder den oder die Jacke trage oder die, sondern ich finde meine Identität in Gott, der mich in seiner Hand hält. Was auch anders wird, wenn wir in Gottes Hand stehen, wo der Glaube uns hinversetzt, ist der Umgang mit der Angst. In meiner Tasche habe ich das kleine Lexikon der Angst, wo Annette Peent 26 Ängste unserer modernen Lebenswelt vorführt. Die Angst, den Verstand zu verlieren. Die Angst, Lebensentscheidungen falsch getroffen zu haben. Die Angst, die Kinder nicht richtig erzogen zu haben und jetzt keinen Zugriff mehr zu haben. Die Angst, krank zu werden. 26 Ängste, die uns drücken und plagen. Unser Glaube reißt uns von uns selber weg, auch von unserer Angst. Und er gründet uns außerhalb von uns selbst in Christus. Wir können natürlich das auch nicht machen dass wir uns selber entrissen werden und dass wir in Gottes Hand gegründet werden. Aber wir können Gott bitten, dass er uns diesen heilsamen Platz zeigt, wo wir Halt finden. Aber das ist eben nur die eine Seite der Sache. Die andere Seite ist, dass wir, nachdem wir entrissen und bei Gott gehalten sind, auch wieder zu uns zurückkommen. Was ich jetzt lebe im Fleisch, sagt Paulus, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes und mein neues Leben wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Gott schenkt uns uns im Glauben. Wir erhalten jetzt psychologisch ausgedrückt eine neue Identität. Gott macht uns zu Menschen, die ihm recht sind. Er macht uns zu Bundesgenossen, zu Partnern. Er schließt uns an sein Leben an. Und wenn Gott mich an seiner eigenen Lebendigkeit teilhaben lässt, dann ist mir das eine unaussprechliche Quelle für meine eigene Lebendigkeit. Das macht mich frei zum Handeln. Das macht mich frei, auch was zu riskieren. Ich kann es sogar riskieren, was falsch zu machen. Das ist für mich ein sehr tröstlicher Gedanke. Schon als ich 2014 holter die Polter von einem Tag auf den anderen, anderen. Rektor der Hochschule in Eversbach wurde, da hatte ich schon ein bisschen Panik, muss ich offen sagen. Die Akten stapelten sich bei mir auf dem Schreibtisch, ich musste Entscheidungen treffen, die weitreichend waren, die immer auch Menschen betrafen und ihr Schicksal und ich fühlte mich erinnert an die Begebenheit aus der Reformationszeit, als nämlich Luther abgetaucht war auf der Wartburg und die Bibel übersetzte musste die Geschäfte in Wittenberg führen Melanchthon. Und wenn ihr die Bilder seht, Melanchthon ist schon sehr viel zarter beseitet als Luther. Gar nicht so korpulent, sondern eher ähm, Knöchern. Und Melanchthon bekam in Wittenberg Angst. Grad schaukelte sich die Gewalt hoch. Karlstadt war dabei, die Kirchen zu räumen und Melanchthon trug die Verantwortung. Und in seiner Angst schreibt er Luther auf die Wartburg und sagt Luther hier geht alles drunter und drüber was soll ich machen ich habe angst vor den entscheidungen die ich zu treffen habe und Luther schreibt zurück an Melanchthon und sagt mein lieber melanchthon sündige tapfer man muss natürlich den Nachsatz auch hören und noch tapferer vertrau und freudig an christus aber eins wird aus der Geschichte für mich so klar, dass wir uns im Glauben so sehr geschenkt sind, dass wir uns auch vor dem Versagen und vor den Fehlentscheidungen nicht zu ängstigen brauchen. Wir sind frei, unseren Verstand einzusetzen, so gut wir das eben können. Wir sind frei, Verantwortung zu übernehmen und, wenn es sein muss, uns dabei sogar die Hände schmutzig zu machen. Denn unser Glaube reißt uns uns selber weg, gründet uns außerhalb von uns selber in Gottes Gegenwart und Gnade. Gott schenkt mich mir und deswegen darf ich mich auch annehmen in dem, was mir selber gut tut und was Gott mir an guten Gaben zuspielt. Ich darf mich bejahen in, meinem, in meinen Gaben. Luther hat das vorgemacht. Er hat musiziert. Er hat Chorele gesungen und war im Alter sehr gelassen geworden, als er mit seinem Freund Nikolaus Amstorf im Garten saß und sagte, während ich mit Nikolaus Wittenberge Bier trinke, bricht sich das Evangelium seine Bahn. Luther hat das gewusst und für seine Person auch so gelebt, dass der, der glaubt, sich selber geschenkt ist. Und wir könnten uns in diesem Punkt ruhig auf Luther besinnen. Und dann wird die Gemeinde eben doch attraktiv, als ein Ort von Leuten, die sich selber entrissen sind und in Christus gegründet. Wir merken das im Umgang miteinander, bei den zahlreichen Aktivitäten. Wir merken das im Gottesdienst. Da scheint das durch, dass wir in Christus gegründet sind und dass wir eine Gemeinschaft von Leuten sind, in deren Mitte er steht. Auch das können wir wieder nicht vom Zaun brechen. Das können wir nicht gewaltsam herbeiführen. Nein, lass, lass ruhig liegen. Können wir nicht gewaltsam herbeiführen, sondern wir können Gott wieder nur darum bitten, und ihm dafür danken, dass er uns durch den Glauben in Christus eine neue Identität schenkt. Wie kommt man Dankeschön. wie kommt man zu diesem Glauben? Nicht durch Argumente, glaube ich. Niemand hat Luther damals vorgerechnet, wie sinnvoll das sei, ins Kloster zu gehen und mehr in der Heiligen Schrift zu lesen als all seine Kollegen sonst. Niemand hat mir damals in der Saalevangelisation in meinem kleinen Heimatdorf in den 80ern vorgerechnet, wie sinnvoll das jetzt ist, das Leben an diesem Abend in die Hand Jesu Christi zu legen. Menschen kommen sehr unterschiedlich zum Glauben. Und wenn ich jetzt rumfragen würde, würde ich wahrscheinlich 80 unterschiedliche Zeugnisse hören und Lebenswege dargestellt kriegen, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Bei dem einen ist es ein Gewitter wie bei Luther. Oder eine Lebenskrise. Beim Anderen mögen es Leute aus der Familie oder andere Zeugen des Glaubens sein, die den Anstoß, nee, durch die Gott den Anstoß gibt zum Glauben. Gott kennt in seiner Gnade die Wege, die er gehen will. Aber so viel lässt sich sicher sagen. Wer eine Kirche betritt oder zu einem Gottesdienst auf der Wiese hier vor dem Wartenberg kommt oder auch nur beim Wort zum Sonntag nicht abschaltet, der steht am Anfang eines solchen Wegs, auf dem ihm Gott begegnen will. Und der findet sich mitten auf diesem Weg, wenn er seinen Stolz überwindet und Gott bittet, Herr, nimm mich mir selber weg, gründe du mich fest in dir. Danke, Herr. Dann wird ihm die Gerechtigkeit aus Glauben zu einer täglichen Kraftquelle. Amen. Wir beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Morgen zu hören, dass du uns von uns selber wegreißt und bei dir aufhebst. Du siehst, wo wir uns von dir entfernt haben und wo wir nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir versuchen, uns selber recht zu schaffen und siehst, wie schwer wir uns damit tun, selber Verantwortung zu übernehmen, auch für unser Versagen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte, reiß uns los von uns selbst, von allem, was uns bedrückt, aber auch vom falschen Stolz und von unserer Selbstherrlichkeit. Gründe du uns, Herr, neu in dir. Schenk uns Glauben an dich. Du bist der feste Grund, der nicht wankt. Danke für deine Gemeinde, den Ort, an dem du alle sammelst, die an dich glauben. Danke, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sind. Lass uns uns neu auch als Geschenk aneinander begreifen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?